0: سلام سلام من زعوز هستم آره خدای خدایم شادمانی عصبانیت خشم و مهربانی اینها باید ملاک هایی برای مشاهده داشته باشند تا ببینیم آیا حیوانات هم از این احساسات دارند یا نه و اگه در ربات هم همون ملاک ها مشاهده شد باید بگیم روبوت ها هم دارای احساسات هستند چشم بسته نمیتونیم بگیم چون ربات قلب نداره پس احزازات هم نداره نه امروزه ها راه میرن تشخیص میدن حرف میزنن کار میکنند و اگه کار خاصی هم نداشته باشند ممکنه بازیگوشی هم بکنند <تصفيق> میتونن بیرحم و جنایت کار باشن و یا مهربان و دوست داشتنی اخیران رباتی رو به فضا فرستادن که میتونه مهیج بودن سفرش رو حس و بیان کنه با انسان حرف بزنه حرفی که از قبل به او داده نشده بلکه خودش انتخاب میکنه که چی بگه و خودش جمله رو میسازه درست مثل انسان پیش از این ربات نقاشی میکشید حرف میزد امروزه جمله می, امروز می سازه و شاید فردا شعر عاشقانه هم بگم. اشهاری برتر از لیلی و مجنون نظامی، امروز ربات از محیط تجربه کسب میکنه. درست مثل انسان. یکی ربات با تجربه دیگه اون ربات اولیه نیست. توان بیشتری داره اگه بنا رو به این بگذاریم که روبوت یک ماشین هست که با جریان برق کار میکنه و هرگز اختیاری از خودش نداره اون وقت باید ببینیم انسان آیا در مقایسه با روبوت رفتار برتری داره که نشان از اختیار او باشه مثلا شما اختیار این رو دارید که تصمیم بگیرید موبایلتون رو از روی میز با دست چپ بردارید و یا با دست راست خیلی ساده اما شاید این تصمیم هم تحت تأثیر عوامل محیطی باشه مثلا اینکه موقعیت موبایل بر روی میز بیشتر به دست چپ شما نزدیکه یا دست راستتون اینکه شما چپ دستید یا راست است اینکه چیز دیگه‌ای در دستانتون هست یا نه اینکه قصد دارید موبایل رو در جیب چپ بگذارید یا راست اینکه اصلا شما به کدوم یکی عادت دارید یعنی معمولا با کدوم دست موبایل رو برمیدارید. اون اینها میتونه باعث بشه که نهایتا شما تصمیم بگیرید که با کدوم دستتون موبایل رو از روی میز بردارید سخت میشه فهمید که آیا اختیار هم در این تصمیم گیری ساده دخالت داشته یا نه فرض کنید که شما موبایلتون رو با دست راستتون برداشتید حالا اگه زمان رو به عقب برگردونیم دوباره شما بخواید موبایلتون رو در همون زمان بردارید با همون شرایط قبل آیا باز با دست راست برمیدارید؟ یا ممکنه این بار با دست چپ بردارید اگه هزار بار زمان رو به عقب برگردونیم و تصمیم گیری تکرار بشه هر هزار بار شما موبایل رو با دست راست بردارید خب به اون وقت میتونیم بگیم که تصمیم شما جبر بوده. چرا که در اون هزار بار شرایط محیطی یکسان تصمیم شما دقیقا یکسان بوده. اما اگه نه در برخی موارد در همون شرایط شما با دست چپ موبایل رو بردارید. اون وقت میتونیم بگیم که اختیار نقش داشته چون در شرایط یکسان تصمیم ها یکسان نبوده. چی دارم میگم؟ ما که نمیتونیم زمان رو به عقب برگردونیم و این آزمایش رو انجام بدیم. دقت کنید. گفتم اگر زمان رو به عقب برگردونیم، نه اینکه اون آزمایش رو در زمانهای مختلف تکرار کنیم. نه چون خود زمان هم بخشی از شرایط محیطی محسوب میشه و وقتی میتونیم بگیم که شرایط دیکسون بوده که همون زمان انجام بشه و نه زمان دیگهی. خب ظاهرا این آزمایش قابل انجام نیست اما اما این آزمایش رو در کامپیوتر میشه انجام داد تصمیم کامپیوتر در شرایط یکسان همباره یکی خواهد بود حتی اگر از اعداد تصادفی در تصمیم گیری خودش استفاده کرده باشه درسته که نمیتونیم زمان رو به عقب برگردونیم اما اگر وابستگی اعداد تصادفی کامپیوتر به زمان رو در برنامه نویسی اون هز کنیم اون وقت بدون تأثیر زمان خواهیم دید که انتخاب کامپیوتر همواره یکسان خواهد بود. بگذارید نحوه عمل یک روبوتی های کامپیوتر رو در مثال بازی شطرنج بررسی کنیم. کامپیوتر شطرنج باز طبق برنامه که به او داده شده ملاق هایی برای ارزشگذاری حرکات داره و حرکات مجاز خودش رو ارزشگذاری میکنه. امتیاز میده و بعد اون حرکتی رو که بیشترین امتیاز رو داره انتخاب میکنه. وقتی شما حق انتخاب بین سی حرکت رو دارید، و به ازای هر حرکت شما حریفتون هم حق سی حرکت دیگر رو داره کافی شما بخواید که تا چهار حرکت بعدی رو پیشبینی کنید بیش از هشت صد هزار حرکت رو باید محاسبه کنید و در خاطر بسبارید اولی انسان این کار رو نمیکنه، بلکه حرکت تنها حرکتهای معقول رو محاسبه میکنه. اینجوری برای پیش بینی ده حرکت بعدی شاید محاسبه تنها 20 حرکت کافی باشه اتفاقا کامپیوتر شطرنج باز هم حرکت معقول رو تشخیص میده و فقط اونها رو محاسبه میکنه درست مثل انسان گری کاسپاروفه قهرمان سابق جهان در شطرنج معتقد بود که انسان میتونه خلاقانه از میان اون حرکتهای بیارزش که مورد بررسی قرار نمیگیره حرکتهایی رو پیدا کنه که میتونن نتیجه بازی رو دگرگون کنند و باعث پیروزی بشن او معتقد بود که یک دستگاه کامپیوتر چنین خلاقیت و چونین هنری رو نداره شرکت آی بی ام با ساخت کامپیوتری شترنج باز به جنگ کاسپاروف اومد. کاسپاروف شیوه بازی‌های کامپیوتر آی بی ام رو به دقت مشاهده کرد. سپس با اون دستگاه به نبرد بر صفحه شطرنج پرداخت. کاسپاروف کامپیوتر آی بی ام رو شکست داد و سپس اعلام کرد در شطرنج یک کامپیوتر هرگز نمیتونه از انسان برتر باشه. چند سال بعد از شکست کامپیوتر IBM شرکت آی کامپیوتر ام جدید رو برای نورده با کاسپاروف آماده رزم کرد. کامپیوتری که خونر نمایی هم می دانست. این بار کامپیوتر هم با مطالعه دقیق بازی های پیشین کاسپاروف با نحوه بازی او آشنا شد و با آنالیز بازی های او به تجربیات خود افزود. یعنی کامپیوتر هم از محیط تجربه کسب کرد. گری کاسپاروف، این عاجوب شطرنج جهان این بار در مقابل کامپیوتر مغلوب شد. او دیگه سخنی از برتری انسان بر ماشین نگفت و فقط اعلام کرد که این ماشین رو برای شکست من ساختند. حالا اگه کامپیوتر شطرنج باز برای دو حرکت امتیازی مساوی قائل باشه در برنامه نویسی برای او اینطوری تعیین کردند که در شرایط مساوی بین دو حرکت هم ارزش، به طور رندوم یا تصادفی یکی رو انتخاب کنم. اما انسان در چنین شرایطی چی کار میکنه؟ مثلا میگه من حق انتخاب دارم و دلم میخواد حرکت مهره چپ رو انتخاب کنم <تصفيق> اون وقت یا این انتخاب تحت تأثیر عواملی در زمیر ناخداگاه او بوده اون وقتی که اختیار نیست جبره و یا اینکه بدون تأثیر عوامل خارجی بوده خود به خود بوده و اگه یک بار دیگه تکرار بشه، این دفعه ممکنه ماره سمت راست رو انتخاب کنه. هیچ قانونی پشتش نیست، هیچ عاملی پشت این انتخاب نیست، خب این دقیقا مفهوم همون انتخاب تصادفی هست. یعنی یک انتخاب یا جبره و یا تصادفی است. که ما میتونیم بر مورد انتخاب تصادفی نام اختیار بگذاریم یعنی وقتی من بگم که من مهره چپ رو انتخاب کردهام و هیچ عاملی در این انتخاب تأثیر ندک یعنی تصادفی مهره چپ رو انتخاب کردم ممکن بود مهره راست رو انتخاب کنم پس برای انسان یا انتخاب جبری است و یا انتخاب تصادفی درست مثل کامپیوتر حالا اون انتخاب تصادفی آیا واقعا تصادفی است یا اینکه اون هم جبری هست؟ <تصفيق> بر مورد کامپیوتر باید بگم اعداد تصادفی در کامپیوتر واقعا تصادفی نیستند و اعدادی وابسته به زمان هستند اگه شما از اجرای یک برنامه رندم در کامپیوتر جوابهای مختلف به دست میارید به خاطر اینه که در زمانهای مختلفی برنامه را اجرا میکنید. در دنیا اطراف ما هم تصادف به اموری گفته میشه که تنظیم کننده ای نداشته یعنی مثلا شما اگه تاس بندازید و عدد 6 بیاد میگیم تصادفی 6 اومد؟ حالا اگه باز همون نیروها تحت همون زاویه ها دقیقا دوباره به همون تاس وارد بشه باز قطعا عدد شیش میاد یعنی تصادف واقعی نبوده اما چون شما بدون محاسبه نیروها و بدون تنظیم تاس رو انداختید میگیم تصادفی شیش اومد تصادف واقعی رو در آزمایشات کوانتوم میشه پیدا کرد. تصادف هایی که واقعا بدون دخالت هیچ عاملی صورت می‌گیرند و نتیجه یه تصادف خود به خود به دست میاد کاملا تصادفی این که انتخاب تصادفی انسان منشأ کوانتومی و تصادفی محض داره و یا اینکه مثل رندوم کامپیوتر تصادف واقعی نیست فرق چندانی نمیکنه. مهم اینه که فهمیدیم چیزی که ما اون رو اختیار مینامیم تصادفی به دست میاد و بقیه موارد هم جبر هست تحت تاثیر عوامل محیطی یعنی یک قاتل اگه در محیط دیگری بود قاتل نمی‌شد این برای موارد جبر محیطی و در همین محیط هم اگه اندکی شانس می آورد باز قاتل نمیشد، این هم برای موارد احیانا اختیاری ایش از تعیین مجازات قاتل باید محدوده اختیار او مشخص بشه درسته جورج کاسبر هومنز رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه هاروارد بر این باور بود که رفتار روزمره آدمی پاسخی به ها و های فردی اوست و انسان در انتخابهای خودش از آزادی زیادی برخوردار نیست دقیقات او نشان داد که انسان‌ها رفتارهایی رو که در قبال انجامشون پاداش می‌گیرند، تکرار می‌کنند و از رفتارهایی که قبلاً هزینه زیادی برای اون دادند پرهیز می کنند. او رفتار اجتماعی انسان ها رو تحت تأثیر این پاداش ها و هزینه ها میدونست و اون رو به صورت یک مبادله و داد و ستد بین انسان ها تحلیل میکرد. او معتقد بود که رفتار انسان هم با استفاده از همین قوانین طبیعی حاکم بر پاداش و هزینه قابل پیشگویی و قابل تحلیل هست، چرا که انسان هم یک پدیده فیزیکی است، تنها با پیچیدگی زیاد، امین. اواملی چون موفقیت، انگیزه، ارزش، محرومیت و پرخاشگری قضایایی بودند که هومنز با بررسی اونها به تحلیل رفتار انسان میپرداخت. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید، من زوز هستم؟